0: Deutschlandfunk Sportgespräch. Guten Abend, hier ist Jessica Sturmberg, ich begrüße Sie zum Deutschlandfunk Sportgespräch. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das zwischen Sport und Feuilleton steht und einen sehr komplexen Hintergrund hat. Es geht um die Fehde zwischen der Schriftstellerin und ehemaligen Leistungssportlerin Ines Geipel und dem früheren Skilanglauftrainer und Hürdenläufer in der DDR Henna Miserski. Wir wollen diesen inzwischen sehr erbitterten Streit von einstigen Weggefährten zum Anlass nehmen um über den gegenwärtigen Stand zum Umgang mit dem Thema Opfer von Doping, eines Zwangssystems und auch ein bisschen den Blick geweitet, generell Gewalt im Sport zu sprechen und was wir aus den Erkenntnissen machen. Dazu sind mir zugeschaltet aus dem Landkreis Göttingen die grünen Europaparlamentarierin Viola von Cramon, die sich für eine Antikorruptionsagentur im Sport einsetzt. Guten Abend, Frau von Cramon.
1: Hallo und guten Abend in die Runde.
0: Und aus Schwerin ist zugeschaltet der NDR-Kollege André Keil, der sich sehr intensiv mit Sporthistorie, Doping und Stasi auseinandergesetzt hat, Kenner, also der Materie ist. Und er ist auch Präsident des Verbands Deutscher Sportjournalisten und in dieser Funktion ein wichtiger Gesprächspartner heute Abend. Guten Abend, Herr Keil.
2: Guten Abend, viele Grüße aus dem Norden.
0: Ja, in diesen Tagen erlebt der sehr erbitterte Streit zwischen Ines Geipel und Henna Miserski einen neuen Kulminationspunkt. Dieser Streit, der über mehrere Jahre auch juristisch geführt wurde und den auf dieser Ebene in zweiter Instanz Henna Miserski gewonnen hat und damit sieben Aussagen weiter behaupten darf, unter anderem, dass Ines Geipel keine Weltklasseathletin war, konkret, dass ihre Leistungen nicht für eine Nominierung zu Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Meisterschaften und Olympia, das wäre 1984 Los Angeles gewesen, wenn es denn nicht boykottiert worden wäre, gereicht hätten. Dieser Streit, der beschäftigt nicht nur die jeweiligen Parteien, sondern auch die Berichterstatter. Dass wir jetzt darüber so viel Berichterstattung erleben, hängt zum einen damit zusammen, dass Ines Geipel am Freitagabend den renommierten Erich-Löst-Preis in Leipzig erhalten hat. Ein Preis für ihre schriftstellerische Leistung. Und das ist Ende Januar einen 45 minütigen Film im MDR gab, der sich mit dem Streit beschäftigte, in dem Henna Mesersky und der frühere Bahnradfahrer Uwe Trömer zu Wort kamen. Der Film ist sehr umstritten, unter anderem, weil er nur die Darstellung Miserskis und Trömers abbildet. Geipel war zwar generell für ein Gespräch angefragt worden, was sie abgelehnt hatte, aber zu den einzelnen Vorwürfen, die dann erhoben wurden, wurde sie dann nicht noch einmal konkret befragt, nach ihrer Sicht. Frau von Kramon, wie wirkt dieser Streit auf Sie?
1: Also zunächst mal, glaube ich, muss man ein bisschen weiter ausholen. Ich denke, das ist wichtig, dass wir uns in der Sportpolitik mit Missbrauch und mit Dopingmissbrauch, mit Missbrauch im Sport im weiteren Sinne wirklich intensiv auseinandersetzen und natürlich für die Geschädigten, für die Opfer entsprechende Lösungen finden. Also Lösungen finanzieller Art, Beratung, psychologischer Art, Rehabilitation, Aufklärung, wie es dazu kommen konnte und vieles andere mehr. Das ist natürlich nach der Wiedervereinigung über die zwei komplett unterschiedlichen Sportsysteme auch ein bisschen, ich würde mal sagen, so dem Wettbewerb der Systeme geschuldet, dass da teilweise auch sehr unerbittlich gekämpft wurde. Als ich sportpolitische Sprecherin im Deutschen Bundestag für die grüne Fraktion war, haben wir versucht, das Thema mit allen Akteuren sozusagen, mit allen Interessierten, mit allen Beteiligten voranzubringen. Das war ja noch weit vor dem ersten Gesetz, also vor, oder vor dem zweiten Gesetz, also vor 2016. Und damals war es aus meiner Sicht so, dass alle gemeinsam ein Interesse hatten, die Opfer zu entschädigen und eben auch eine entsprechende Beratungsagentur oder ein Zentrum oder eben den Doping-Opferhilfeverein so weit zu unterstützen, dass diese Hilfe auch geleistet wurde. Dass sich das in den letzten Jahren so entzweit hat, hat natürlich sehr viele Gründe und darauf können wir gerne im Einzelnen gleich eingehen. Mir ist aber erstmal wichtig, dass es gut ist, dass es in der Zwischenzeit, also nach 2016, eine politische und eine finanzielle Lösung gegeben hat für die Personen, für die betroffenen Personen.
0: Herr Keil, der Dopingopferhilfeverein, der jetzt auch schon angesprochen worden ist, ist ja eigentlich die Heimat der Dopinggeschädigten. Und dieser Dopingopferhilfeverein ist jetzt, weil eben seine Protagonisten, diejenigen, die diesen Verein in den letzten Jahren, Jahrzehnten getragen haben, sich nun so sehr zerstritten haben, ist dieser Verein selber nun auch beschädigt. Wie beschädigt ist er?
2: Naja, momentan hat er politisch keine Bedeutung und er hatte eine Bedeutung und Frau von Cramon wird es sicherlich bestätigen, gerade beim Durchsetzen des zweiten Dopingopferhilfegesetzes damals in 2016, 15, 16, in diesem Zeitraum war es ja dann nachher. Diese Bedeutung hat er natürlich verloren, nichtsdestotrotz hat er nach wie vor eine hohe Bedeutung für die Sportgeschädigten. Ich würde immer gar nicht so sehr davon ausgehen zu sagen, das sind Dopingopfer oder Dopinggeschädigte. Grundsätzlich haben wir ja bei der Aufarbeitung des DDR-Sportsystems die Fragestellung, wie kam das alles? Dieses Doping-System war ja ein trainings system Das heißt, das Training ging ja weit über das hinaus, was ein menschlicher Körper am Ende des Tages leisten kann. Und wir müssen da eher auch ein bisschen in die Gesamtheit des DDR-Sports gucken. Und ich glaube, das wurde in den letzten Jahren auch gemacht, dass in der Debatte, die wir gerade führen, geht das alles völlig unter. Wir waren ja eigentlich in der Aufarbeitung und in der historischen Bilanz des DDR-Sports schon, na, ich will nicht sagen, sehr weit. Es gibt ja noch zehntausende Akten auszuwerten in diesem Zusammenhang. Also insofern hat sich das Bild da auch ein bisschen verschoben. Denn selbst wenn der DOH nicht mehr die Bedeutung hat. Die Sportgeschädigten werden heute doch längst von den entsprechenden Stellen, Beratungsstellen bei den Landesbeauftragten für die Aufarbeitung des SED-Unrechts betreut. Also die Opferentschädigungsgesetze spielen ja heute eine massive Rolle. Das heißt, das doping Dopingopferhilfegesetz ist ausgelaufen, es hat Entschädigungen gegeben. Insgesamt sind da, glaube ich, insgesamt so um die 1600 ehemalige Athletinnen und Athleten entschädigt worden aber damit endet es ja nicht, das ist ja am Ende des Tages ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn sie heute mit Mitte 50 als ehemalige DDR-Athletin oder DDR-Athlet nicht mehr in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, dann brauchen sie doch noch eine ganz andere Hilfe und da versuchen jetzt natürlich die entsprechenden Beratungsstellen erst einmal über die Opferentschädigungsgesetze in der Regel die verwaltungsrechtliche Rehabilitierung weiterzukommen, um sich dann bei den Sozialämtern Meistens müssen sich es natürlich auch nochmal Einklang über die Sozialgerichte, entsprechende Unterstützung heranzuholen. Da gibt es erste Erfolge bei den Landesbeauftragten, aber das ist noch ein, ein unglaublich langer und weiter Weg. Das passiert alles im Hintergrund. Insofern ist das jetzt kein Riesendrama, dass der DOH nun nicht mehr die zentrale Adresse ist. Schade ist es dennoch, denn die Verdienste, die sich die Dopingopferhilfe da wirklich erworben hat, die gehen dabei ein bisschen unter.
0: Wem sind denn diese Verdienste zu verdanken, Frau von Kramon?
1: Also zunächst einmal ist ja der doping Dopingopferhilfeverein gegründet worden, maßgeblich auf Idee und Initiative von Grit Hartmann.
0: Eine Journalistenkollegin?
1: Die dann eben den Herr Lehner? Sportrechtsanwalt? Mit seinem Buttery-Club überzeugen konnte, das in Weinheim anzusiedeln. Da war jetzt kein finanzielles und politisches Backing dahinter. Aber die waren schon sehr aktiv und die hatten auch die richtigen Mitstreiterinnen und Mitstreiter an Bord. Also natürlich Werner Franke und Gerd Treutlein, aber auch viele andere, die als Akteure im Kampf gegen Dopingmissbrauch also die führenden Stimmen in Deutschland waren und vor allen Dingen auch im wiedervereinigten Deutschland waren. Und die Rolle, also wer sozusagen maßgeblich dazu beigetragen hat, kann ich so aus der Entfernung gar nicht sagen. Aber was man schon beobachten kann und was man, glaube ich, auch festhalten kann, das ist, dass es leider dazu geführt hat, dass als dann Frau Geipel die den Vorsitz übernommen hatte nach 2013, sich die Gruppe derjenigen, die sich für den Kampf gegen Dopingmissbrauch eingesetzt haben, doch ziemlich auseinandergeflogen ist. Das hat unterschiedliche Gründe. Aber es ist relativ eindeutig, dass es mit der Person wohl auch von Frau Geipel zu tun hat. Und das bedauern natürlich viele, ja, weil das eigentlich wichtig ist und wichtig war, mit einer Stimme zu sprechen. Und jetzt sehen wir eben, dass... Wie es auch in einem taz heißt, dass die Guten gegen die Guten kämpfen. Und das ist nun wirklich nicht Ziel und Zweck der Übung gewesen.
0: Also aus einstigen Weggefährten, Sie haben auch vorhin einige Namen genannt, einige renommierte Anti-Doping-Kämpfer, von denen jetzt auch schon einige verstorben sind, die zusammen einen Kampf angetreten haben und sich dann über die Jahre und vor allen Dingen die letzten Jahre sehr zerstritten haben. Man kann eigentlich von einer Lagerbildung sprechen, wobei jeder auch da sein eigenes Interesse letztlich hatte. Ich glaube, das kann man an der Stelle schon so sagen. Und dieser Streit hat jetzt auch eine weitere Ebene erreicht, und zwar die journalistische. Dort wird der Streit fortgesetzt. Es geht jetzt um die Deutung. Und was wir dort sehen, wir können es ja auch da so nennen, auch eben eine Lagerbildung unterschiedlicher Medien. auch zwischen einzigen Weggefährten, auch da an der Stelle um die Sache. Und ich will da jetzt mal zwei Medien herausgreifen. Zum einen der Kollege Anno Hecker von der FAZ, der vertritt die These, dass die Geschichte des DDR-Sports, des Zwangssystems von Doping und auch anderer Gewalt an der Person Ines Geipel jetzt gerade neu verhandelt wird. Der Spiegel wiederum mit den Autoren Udo Ludwig, Thilo Neumann und Thomas Purschke wiederum greift diese und auch frühere Berichterstattung der FAZ an. Die Darstellung von Ines Geipel seien, Zitat, anscheinend weitgehend ungeprüft wiedergegeben worden. Also mit anderen Worten, es wurde journalistisch nicht ordentlich gearbeitet. Und Sie werden auch Unterstützer Geipels genannt. Herr Keil, Sie werden in diesem Spiegelartikel von Donnerstag, also ganz frisch, auch namentlich genannt. Sie haben 2018 einen Preis vom Dopingopferhilfeverein erhalten. Ebenso Michael Reinsch von der FAZ und unser verstorbener Kollege im Deutschlandfunk Herbert Fischer. Wie sehen Sie denn diese Lagerzuordnung? <lacht>
2: Also ich, ich würde das gar nicht so sehr in die Lager. also warum man das so zuordnet, kann ich gar nicht sagen. Denn alle benannten Kolleginnen und Kollegen haben sich ja im Grunde genommen bei der Aufarbeitung des DDR-Sports, ob man das jetzt nun Zwangsdoping-System nennt oder wie auch immer. Ich würde da in diese Begrifflichkeiten nicht unbedingt hineingehen, habe ich ja, glaube ich in meiner Berichterstattung auch nie getan. Aber wir reden ja schon von einem System, das relativ skrupellos mit jungen Athletinnen und Athleten umging. Und wir haben ja heute eben eine relativ hohe Geschädigtenrate. Wo sich das dann mal entzweit hat, kann ich gar nicht sagen. Ich werde ja in dem Spiegelartikel auch benannt, aber ich habe im Grunde genommen nach der sogenannten Dokumentation des Mitteldeutschen Rundfunks lediglich dem Kollegen, der Mitglied im Verband Deutscher Sportjournalisten ist, der Autor dieses Films ist, insofern mein Entsetzen ausgedrückt, als dass dort unglaublich viele journalistische Grundlagen einfach ausgehebelt wurden. Wir haben eigentlich im deutschen Journalismus, wir haben ein hohes Gut. Wir haben eine, eine sehr starke Pressefreiheit. Wir haben wenig Einschränkungen als Journalistinnen und Journalisten. Wir haben eine Meinungsfreiheit. Wir haben Pluralität. All das müssen wir uns nicht tagtäglich erkämpfen. Das ist in Deutschland Selbstverständlichkeit. Aber dann muss es auch ein klares Commitment geben, dass es journalistische Grundregeln geben muss. Und da haben wir eigentlich eine klare Darstellung. Wir haben einen Kodex. Was Verdachtsberichterstattung bedeutet heutzutage, das haben Juristen längst klargestellt. Also wenn ich jemanden einen Vorwurf mache, dann muss ich ihnen schon die Chance geben, zu diesem Vorwurf Stellung zu nehmen. Und das habe ich persönlich und auch als in diesem Falle auch Präsident des Verbandes Deutscher Sportjournalisten schon klar kritisiert, dass dort jede Menge journalistische Grundlagen ausgehebelt wurden. Und das habe ich in einer Mail zum Ausdruck gebracht, das ist natürlich jetzt stark verkürzt im Spiegel wiedergegeben worden. Aber mir geht es wirklich darum, dass wir als Journalisten uns mal wieder auf das besinnen, was wir eigentlich machen sollten. Wir sollten tatsächlich in die Berichterstattung gehen und zwar sachlich, fair Klar, Konfrontation, wenn ich Vorwürfe mache, muss ich die Person natürlich damit konfrontieren und ich muss dieser Person natürlich auch die Chance geben, sich entsprechend dazu zu äußern. Das einfach zu negieren und zu sagen, das ist Wahrheit und das ist Wahrheit. Also ehrlich gesagt, das sollten wir als Journalisten so nicht bewerten. Wir sollten uns an die Fakten halten und da möchte ich im Grunde genommen daran erinnern und das würde ich heute auch wieder so wiederholen.
0: Frau von Kramon, wie nehmen Sie denn diese Berichterstattung wahr? Sie kommen aus der politischen Seite. Und wenn Sie das jetzt alles rezipieren, wenn Sie das sehen, lesen, wie wirkt das auf Sie? Also
1: Herr Keil hat ja zu Recht gesagt, man solle sich an die Fakten halten. Das finde ich auch einen unabdingbaren Grundsatz. Und daher, glaube ich, ist es auch noch mal wichtig, so ein bisschen vielleicht zu so rekapitulieren, also wie gesagt, mit dieser MDR-Dokumentation habe ich überhaupt nichts am Hut und ich habe mir die nur angeschaut und denke, dass sie aus fachlich-journalistischer Sicht ihre Mängel hat und es ist auch gut, dass sie da die journalistischen Standards hochhalten und das bemängeln. Aber die Entwicklung, warum sich das Lager so zerstritten hat und warum die Emotionen so hochkochen, bei der Person um Frau Geipel... Das finde ich, glaube ich, muss man unabhängig davon, wie diese MDR-Dokumentation da jetzt, welche Standards sie nicht erfüllt und warum sie nicht auf jede Aussage dann nochmal die Rückmeldung und die Antwort von Frau Geipel mit einbezogen hat. Aber Tatsache ist doch, dass zum Beispiel Herr Purschke lange Zeit auch Frau Geipel unterstützt hat und ihn durchaus in ihrem Namen auch sehr wohlwollende Artikel geschrieben hat. Aber viele mittlerweile gemerkt haben, dass sie sich getäuscht haben und dass das, was Frau Geipel vorgegeben hat zu sein, nicht den Tatsachen entspricht. Und ich finde, das muss man einfach auch zur Kenntnis nehmen. A, war sie nicht minderjährig, B, wurde sie nicht zwangsgedobt und bei vielen anderen Aussagen gibt es offensichtlich auch bereits Belege. Und dass man dann natürlich sagt, wie kann eine solche Frau, die durch alle journalistischen Talkshows und durch sehr viel Medien, ja, ich würde nicht sagen Hype, aber Aufmerksamkeit auf jeden Fall, ihr Profil schärfen konnte und dann aber durch Fakten, das nicht abgedeckt werden kann, ähm, finde ich das auch in Ordnung, wenn das kritisiert wird. Wie gesagt, also nicht mit dieser MDR-Doku in Zusammenhang zu bringen, aber mit was über sie geschrieben wurde und offensichtlich ist das ja auch gerichtlich jetzt so, ähm, auf jeden Fall das, was Herr Miserski da kritisiert hatte, ist das ja auch überprüfbar und nachweislich äh, so möglich, also das heißt eigentlich wäre doch Frau Geipel jetzt in der Situation zu sagen, ja in der Tat, ich habe gewusst, was ich genommen habe, also mir wurde das nicht verabreift, ich habe das ganz gezielt gemacht, ich war nicht minderjährig und ich setze mich zwar für die zwangsgedobten Opfer aus der ehemaligen DDR, aus dem äh, Sportsystem ein, aber ich persönlich war kein Opfer dessen. Und das finde ich eigentlich eine ehrliche Aufarbeitung. Und dann könnte man auch einen Schritt weiterkommen. Da sind wir
2: da, ja. ja? Da, würde ich Ihnen, da würde ich Ihnen aber ganz klar widersprechen. Denn Sie haben jetzt tatsächlich eine Faktenlage so benannt, die mir so nicht bekannt ist. Also. Wo gibt es eine Aussage von Ines Geipel, dass sie minderjährig gedopt würde? Wo steht das, dass sie das entsprechend so benannt hat? Das genau ist mein Problem dabei. Wo ist dann wirklich die Faktenlage? Wenn Sie jetzt sagen, die sieben Aussagen, die Herr Misersky getan hat, die er weiter so sagen darf. Sie wissen, wie das im Grunde genommen, wenn es um eine Unterlassungserklärung geht. Es geht ja nicht um die inhaltliche Klärung dieser Fakten, sondern schlicht und einfach ist das von Meinungsfreiheit gedeckt, ja oder nein. Das ist genau mein Problem gerade mit der journalistischen Auseinandersetzung dass man die Fakten nicht ausreichend prüft. Also Sie werden doch jetzt mal ganz im Ernst, wenn Sie in eine Talkshow gehen und man bezeichnet Sie XY, würden Sie da die Blutgrätsche ansetzen und sagen, das stimmt so nicht. Das habe ich so und so. Ines Gerpel hat von sich, glaube ich, nie behauptet, eine Weltklasse Sprinterin gewesen zu sein. Das sind, ehrlich gesagt, der Journalismus sieht da in diesen Punkten wirklich nicht gut aus. Ich bin da absolut bei Ihnen, wenn Sie sagen, der Journalismus muss da sorgfältiger mit umgehen. Das ist absolut richtig. Warum gibt es nicht eine ausreichende Vorbereitung auch für Talkshow-Moderatoren, was die Person Ines Gerpel angeht? Aber es stehen jetzt so viele Punkte in der Welt, die Ines Gerpel kaum noch reparieren kann. Und das ist für mich journalistisch gesehen ein Problem.
1: Das ist nicht meine Referenz. Meine Referenz in dem Fall sind nicht die Aussagen von Herrn Miserski und die sportliche Einordnung. Sondern ich weiß aber nicht, ob ich da richtig informiert bin. Meines Erachtens hat sie ja selbst aus dem Dopingopfer-Hilfegesetz-Gelder bekommen. Und diese Gelder wurden doch nur ausgezahlt unter gewissen Bedingungen. Und 1997 hat sie vor Gericht äh, vor der von
0: der ZRV... Die zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität
1: Zerf, äh, Aussagen mhm. von der äh, Zerf Aussagen getätigt, die aber nicht kompatibel sind mit den Voraussetzungen oder den Antragsbedingungen für das Doping Opferhilfegesetz. Und da steht in einem Widerspruch.
2: Und also das die ist Frage nicht, ist, haben, haben, Sie dieses, haben Sie dieses Vernehmungsprotokoll, haben Sie das jemals gesehen oder gelesen? Ich habe es nicht. Also es würde mich wirklich mal interessieren. Doch, das habe ich von hab ich 97. Ja. Ja, das habe ich. Ja? Ja. Hätte ich Interesse daran, würde ich auch gerne mal lesen.
0: Das können wir ja an dieser Stelle jetzt gar nicht klären. Also erstens haben wir die Sendezeit gar nicht und können an der Stelle auch gar nicht so in diese Tiefe gehen. Aber was mich an der Stelle doch interessieren würde, sind wir eigentlich in der Lage, selbst mit Hilfe von Stasi-Unterlagen oder mit Hilfe von Vernehmungsprotokollen, beispielsweise der Zerf, herauszufinden, wie die Dinge tatsächlich damals abgelaufen sind, was wirklich passiert ist. Also ich habe den Eindruck, da ist sehr viel Schwarz-Weiß-Malerei und die Grautöne ja. kommen viel hm. zu wenig durch.
2: Ja, sind wir. Sind wir ganz im Ernst. Ich sage Ihnen aber auch, ich, ich kann nicht mal sagen, ob es eine Handvoll Journalistinnen oder Journalisten in Deutschland gibt, die sich tatsächlich in diese Zerfakten mal reingehängt haben. Ich meine, ich wäre der Erste gewesen, der überhaupt diesen Antrag gestellt hat und ich habe über ein Jahr im Archiv zugebracht. Ich habe tausende Zerf-Vernehmungsprotokolle gelesen. Und habe mich mit diesen Unterlagen befasst. Klar bin ich auch, da ich selber Leistungssportler war in der DDR, habe ich eine gewisse Grundkenntnis über, über das Leistungssportsystem. Aber ich habe das getan. Und ehrlich gesagt, in der Debatte, die gerade stattfindet, sind sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die sich einmischen, die das mit ziemlicher Sicherheit nicht getan haben. Und das kann ich auch guten Gewissens behaupten. Da reicht nicht ein Tag mal ins Archiv gehen und man hat sich mal eine Unterlage rausgenommen. Das ist ein langer Weg über die Archive. In der Regel sind die Zerfakten. das sind ja staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gewesen, sind die auch 30 Jahre gesperrt. Das heißt, man muss schon einen anständigen Antrag stellen, man muss sich damit befassen, man muss sich dort reinknien und man muss sich auch die Zeit nehmen, das zu lesen. In der Regel, wenn Sie eine Stasi-Akte von 4000 Seiten haben, nehmen wir mal den Kollegen Herbert Fischer, da finden Sie tatsächlich, ich habe mal so eine Akte gelesen, 4.000 Seiten, ein Satz, wo Herbert Fischer 1971 war, es glaube ich bei der Friedensfahrt, bespitzelt wurde in der DDR. Diesen Satz habe ich nach 4.000 Seiten gefunden. Das nehmen sich viele Kolleginnen und Kollegen, nehmen sich diese Zeit nicht mehr. Und man muss an einer Stelle auch klar sagen, auch viele Protagonisten, die jetzt darüber reden, was der DDR-Sport war oder was ihn ausgemacht hat, was ihn jetzt kriminell gemacht hat oder nicht kriminell gemacht hat oder was ihn gut oder schlecht gemacht hat, nehmen ihr Wissen aus dem, was sie in der Regel als Zusammenfassung irgendwo gelesen oder gehört haben. Denn eins muss man auch sagen, in die Archive ist eigentlich auch nur Ines Geipel gegangen. Die hat das letzte halbe Jahr oder war jetzt vor über einem Jahr, ist sie ein halbes Jahr in Freiburg ins Militärarchiv gegangen, um die Akten damals aus Bad Saru sich noch einmal anzugucken. Wer bitte hat das von diesen Protagonisten getan, die heute alle durch die Bank behaupten, sie wären die großen Kenner des DDR-Sports? Und damit habe ich journalistisch ganz klar ein Problem. Ja, man kann das herausfinden, aber man muss sich die Zeit dazu nehmen und man muss auch diesen Willen mitbringen.
0: Ja, es kostet Zeit und, und trotzdem frage ich mich, ob auch diese Unterlagen wirklich am Ende das vollständige Bild einer Biografie ergeben oder doch letztlich nur eine Annäherung. Also es gilt sowohl für Ines Geipel wie auch Hannah Miserski, auch all die anderen. Nur die Personen selbst wissen ja letztlich, wie es war. Wir wissen auch oft, dass die Wahrheit irgendwo dann auch manchmal irgendwo dazwischen liegt.
1: Dann vielleicht noch zwei Anmerkungen. Also, ich will überhaupt niemanden verteidigen, weil ich auch in der Debatte jetzt nicht genug drin bin. Aber ich glaube, eins kann man zum Beispiel Werner Franke und Gerhard Reutlein nicht vorwerfen, dass sie nicht ein absolutes Interesse an der Aufklärung dieses Zwangsdoping-Systems hatten. wenn ja. ich bei Ihnen. Und, genau. Und ich meine, Werner Franke hat auf seine eben sehr <lacht> unverblümte Art doch da ein paar Mythen aus der Welt geräumt. Und ich meine, das kann man halt wie so ein Puzzle zusammenfügen. ja? Also diese Frage der zweiten Generation und andere Dinge oder eben auch, wie viele Tote hat es gegeben. Und das ist das, was ich eigentlich sagen will. Es gibt Dinge, die dann von Frau Geipel in den Raum gestellt wurden, die aber nachweislich keine wissenschaftlich evidenzbasierten Fakten sind. Ja, so und... Äh, wenn ich als Person, die so zentral für diese doping kämpfe, dann muss es mir doch auch ein Anliegen sein, die Fakten gerade zu kriegen. Da kann ich doch nicht von der Epigenetik sprechen. Dann kann ich doch nicht von über 500 Toten sprechen. Dann kann ich doch nicht von 15.000 Zwangsgedopten sprechen und, und, und. Und diese Dramaturgie, ich meine, das Zwangsdoping an sich ist ja, oder das ganze ehemalige System ist ja schon schlimm genug. Und Sie waren ja Teil dessen, Sie wissen das ja viel besser als ich. Ich kenne das ja nur aus der Entweder Überlieferung oder weil wir Freunde hatten in der DDR, deren Kinder auch in dem System waren. Aber an sich traue ich Herrn Franke, Herrn Treutland und anderen, die das über Jahre hinweg verarbeitet haben, schon zu, dass sie gewisse Dinge gerade gerückt haben. Und da kam aber dann nie eine Entschuldigung oder, oh ja, dann habe ich mich vertan, dann bin ich über Ziel hinausgeschossen oder, 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 oder. Sondern es wurde immer auf Angriff geschaltet. Und das finde okay. ich schon sehr hinterfragenswert.
2: Hm. Aber da frage ich doch tatsächlich, was haben denn Treutland und Franke gerade rücken müssen? Also wenn wir jetzt mal die Zahlen nehmen, also ich, ich bin da weit entfernt für irgendwen meine Fahne hochziehen zu müssen, aber ich frage mich tatsächlich, warum eine Zahl von 15.000 Athletinnen und Athleten, die in den Anwendungskonzeptionen eine Rolle gespielt haben, in Frage gestellt werden. Also das vielleicht ist, eine muss man absolut, ist eine absolut realistische Zahl. Aber es ist ich, ja nicht alles
1: Zwangsgedopte. Aber das sind doch nicht alles Zwangsgedopte. Sie können doch nicht bei jemandem, wir Christian Da müssen wir eine Definition mal angehen.
2: Zwangsgedopte ist ein Begriff, den ich nicht unbedingt in den Mund nehme. Da bin ich bei Ihnen. Aber für die Dopingopferentschädigungsgesetze spielte ein Begriff wie Zwangsdoping da eine Rolle oder ging es nicht eigentlich um die Körperverletzung? Denn das, was ja letztlich verfolgt wurde durch die zentrale Ermittlung, durch die Ermittler, damals der CERF, war ja und einfach Medikamenten missbraucht. Da war Körperverletzung angesagt. Deswegen ist der Zwangsdopingbegriff, da bin ich ja bei Ihnen, dass das schwer greifbar ist. Vielleicht aber müssen wir mal klären. Ich ne? <lacht> muss mal ganz kurz an, an der,
0: an der ja. Stelle auch vielleicht noch mal einwenden und dann können wir uns von diesem speziellen Aspekt wieder wegbewegen. Also mhm. es gab 2018, das was jetzt angesprochen wurde, eine Initiative von vier Personen und das waren Henna Misierski, Gerhard Treutler, Werner Franke und Claudia Lepping. Eine Initiative, die nannte sich Blackbox DOH. Und da wurden diese Vorwürfe erhoben, viel zu hohe Opferzahlen. Und da würden wir ja im Grunde jetzt einsteigen, eigentlich in die Definition von Opferbegriff, geschädigten Begriff. Ja, ja, hm. Also ich glaube, wir sollten an der Stelle nochmal ein anderes... Na, aber Entschuldigung, ich muss da ganz noch
1: kurz einmal noch reingreifen, weil es wirklich jetzt wichtig ist. Also meines Erachtens war Auszahlungsbedingungen und Antragsberechtigung schon, dass man unwissentlich gedopt wurde und oder mhm. gegen seinen Willen. Gegen mhm. seinen Willen heißt, dass man das nicht freiwillig machen wollte oder nicht dazu bereit war aus eigenem Antrieb. Und da glaube ich, ist die Zahl von 15.000 einfach keine haltbare Zahl.
2: Aber das, das ich glaube, die 15.000 war jeder, der die Anwendung nicht bezogen. Hm.
1: Ja, ich weiß,
2: was Sie meinen, aber ich, ja. äh, äh, ich Gut, in, in der Betrachtung generell, ich würde eher bei mir, zumindest in der Berichterstattung, die ich gemacht habe, die Frage stellen, wer war tatsächlich in der Anwendungskonzeption? So, nun müsste man natürlich tatsächlich klären, was bedeutete. Also sie mussten eigentlich dann ja aufgeklärt sein, dass das, was sie da genommen haben, Dopingpräparate sind. Ehrlich gesagt, da bin ich nicht ganz sicher, ob das jedem zu 100 klar war. Und was das letztlich bedeutete und die Ermittlungen kamen ja auf der Basis zustande, dass man ja zumindest sie aufklären musste, welche Nebenwirkungen oder welche Spätfolgen sie haben könnten. Und das ist ja nicht passiert. Was das jetzt in den doping opfer bedeutet hat und wie sie ausgelegt wurden und warum dann die Möglichkeit bestand, dennoch die Entschädigung zu bekommen, da bin ich ehrlich gesagt überfragt, dazu habe ich nicht recherchiert. Aber im, grundsätzlich in den Anwendungskonzeptionen ist die Zahl 15.000 absolut realistisch.
0: Ich würde gerne auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Herr Kall, was an dieser Geschichte deutlich wird, die Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus, die ist gerade in dem Bereich sehr verflossen. Gerade diejenigen, die sich schon vor langer Zeit mit dem Unrecht, mit dem DDR-Doping-System auseinandergesetzt haben, die das Leid gesehen haben, die körperlichen und seelischen Schäden, die diese Opfer haben und hatten. Die Opfer brauchen eine Stimme und dann waren eben auch viele der Kolleginnen und Kollegen aktiv im Dopeim-Auferhilfeverein. Auch unser Kollege Herbert Fischer. Es war ihm ein Herzensanliegen, kann man so sagen. War das aus heutiger Sicht falsch, auch wenn es so sehr nachvollziehbar war und gut gemeint
2: Nein, war es nicht. Ich, ich, ich kann das auch klar begründen. Also in dieser, in dieser Problematik verlässt man möglicherweise ein bisschen den Pfad des klassischen Journalismus, die Distanz zu halten. Ich habe das selber in meiner letzten Dokumentation erlebt, dass ich mit, mit vier Frauen gearbeitet habe, die sportgeschädigt waren, die sehr stark mit den psychosozialen Folgen zu tun hatten. Und ehrlich gesagt musste ich meine Grenze überschreiten, um nah genug an sie heranzukommen. Das bedeutete für mein Team und für mich eine enorme Belastung und die haben wir auffangen können, indem wir uns dann tatsächlich ein Vierteljahr überhaupt nicht mehr mit der Materie befasst haben. Das war bei Herbert mit Sicherheit ähnlich, nur dass er dann nicht wieder zurückgegangen ist über diese Grenze und das war... Damals, als das Doping-Opferhilfegesetz 1 durchgesetzt werden musste, das zweite vielleicht dann gar nicht mehr war, diese Problematik nicht mehr ganz so groß, aber oder als die Prozesse unglaubliche Dinge zutage brachten, und machen wir uns doch nichts vor, die ZERF war doch, als sie 1993 das erste Mal ernsthaft im Sport reinguckte, die waren doch gnadenlos überfordert. Und warum sind die Verfahren alle nicht zu Ende gegangen? Weil der soziale Frieden 2000 einsetzen sollte und theoretisch die absolute Verheerung eintrat. Das war war für den Sport und die Auseinandersetzung heute wahrscheinlich der Grundstein. Wir waren nicht fertig, und zwar in der juristischen Betrachtung dieser Frage. Und das hat Menschen wie Herbert Fischer mit Sicherheit oder Kollegen wie Herbert Fischer mit Sicherheit betroffen gemacht. Und er hat dann dort sein Engagement tatsächlich gesucht. Herbert ist dann aber aus der Berichterstattung auch ein bisschen ein Stück weit zurückgetreten und hat sich da engagiert. Ich sehe das nicht als Fehler. Ich habe das eher als Wegweisung für mich auch wahrgenommen, mich doch verstärkt mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich bin ja erst nach den Olympischen Spielen 2000 in diese Thematik eingestiegen, habe die ersten zehn Jahre nach dem Mauerfall ja als Reporter mehr oder weniger zugebracht, habe die Problematik natürlich verfolgt. Aber habe mich dann tiefer erst danach damit beschäftigt. Also nein, aus meiner Sicht kein Fehler. Heute dürfte man es aber nicht nochmal so machen nein.
0: Ist auch der Fehler begangen worden, den ich auch durchaus von Kolleginnen und Kollegen gehört habe, dass die Geschichten, die die Opfer damals erzählt haben. und das ist ja das betrifft jetzt nicht nur eine Person, Das betrifft viele Personen und auch viele Kolleginnen und Kollegen, dass die nicht hinterfragt und nicht geprüft wurden.
2: Natürlich, aber man hat auch jeden aufgenommen, der sich engagieren wollte. Man hat sie mit, mit offenen Armen empfangen. Und ehrlich gesagt, das haben wir auch in ganz anderen Verbänden also gehabt. Das betrifft nicht nur den Sport, wo man sich gefreut hat. Und dann hat derjenige erzählt, dass er im Grunde genommen im Stasi-Knast gesessen hat und hat dann doch verdrängt, dass er möglicherweise im Stasi-Knast zum IM geworden ist. Und das kam dann erst Jahre später raus. Ehrlich gesagt, wem will ich da einen Vorwurf machen? Aber natürlich haben sie recht. Die Überprüfung hat nicht stattgefunden. Möglicherweise wäre man heute in dieser Auseinandersetzung überhaupt nicht drin. Wenn man das ein bisschen klassischer und klarer gemacht hätte, dann hätte man sich nämlich fragen müssen, ist der oder diejenige tatsächlich ein Experte oder eine Expertin? Woher nehmen die eigentlich ihr Wissen? Wo ist die Faktenlage? Und da sind wir, ja, ist nicht unbedingt unser bestes Kapitel im deutschen Sportjournalismus, muss ich auch dazu sagen.
0: Herr Keil, es geht ja in diesem Streit auch um die übergeordnete Bedeutung dieser Auseinandersetzung. Ist die Gefahr, die Anno Hecker als These aufgestellt hat in der FAZ, der Kollege, dass die Person Ines Geipel mit den Zweifeln an ihrer Geschichte, war sie wirklich ein Opfer oder nicht, als Beleg genommen wird, dass die gesamte Geschichte des DDR-Sports und Dopings bisher falsch erzählt wurde? Also werden Dinge im Grunde wieder in Frage gestellt.
2: Ja, es passiert ja gerade, ne? Klar. Aber glücklicherweise nicht in, in den Bereichen, in denen wirklich mit den Geschädigten gearbeitet wird. Ja. also Wir haben ja eine sehr starke Initiative der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs. Da wird auch sehr stark auf den Sport geguckt. Nicht nur auf den aktuellen Sport, sondern auch auf den Sport in der DDR. Da wird es ja hier in Schwerin im April auch ein, ein weiteres Symposium zu geben. Da passiert sehr viel, glücklicherweise passiert auch nach wie vor sehr viel in der Berichterstattung. Allein der Film im letzten Jahr missbraucht von Eye-Opening-Media. Das ist schon eine tolle Recherche gewesen, die unglaublich wichtig ist für diese Aufarbeitung. Das, was problematischer wird, ist, es gibt ja nach wie vor sehr viele, die in ihrem alten Umfeld verhaftet sind, ja, die tatsächlich schon Probleme haben, auch wahrscheinlich sehr starke gesundheitliche Folgen, die aber tatsächlich die Hilfe nicht suchen, weil sie von dieser Debatte natürlich verängstigt sind oder Angst haben, dass sie in irgendeiner Weise bloßgestellt werden. So, wo immerhin die Reise dann auch geht, was ihre Schädigungen angeht. Aber wir haben auch, was Sie schon beschrieben haben, Frau von Kramon, die Spätfolgen im psychosozialen Bereich, die werden in Rostock gerade erforscht. Eine sehr interessante eine Langfriststudie, die dort, glaube ich, seit zwei Jahren mittlerweile betrieben wird, wo man sich die Geschädigten dann doch nochmal genauer anguckt. Ich glaube auch damals, der Streit, der entbrannt ist nach der möglichen zweiten Generation. Ehrlich gesagt habe ich immer geglaubt, dass die Protagonisten immer aneinander vorbeigeredet haben. Also natürlich hatte Werner Franke absolut recht, dass das genetisch nicht die Frage ist. Ne? Aber ich meinte das immer so verstanden zu haben, dass eigentlich die Diskussion darum ging, wie sind die Verhaltensmuster, was bleibt eigentlich übrig. Das erleben Sie ja im Sport. Ne? Also Athletinnen und Athleten, die tatsächlich möglicherweise auch gestätigt wurden, die in der DDR sozusagen ihre alten Trainer erlebt haben, wenn sie die heute manchmal auf die Trainingsgruppen zulassen, dann denken sie, sie sind in diesen Zeiten. Ich glaube, das war eher damit gemeint. Dass man so aneinander vorbeigeredet hat, ist mindestens bedauerlich. Definitiv,
0: ja.
1: Da bin ich bei Ihnen. Also, ich meine, das sind ja so fast so posttraumatische Störungserscheinungen. Und der Fall von Jan Hempel oder so, der macht es ja besonders augenfällig, aber davon gibt es ja wirklich leider, muss man sagen, sehr viele bei der Nähe ja. zu Trainern und Trainerinnen und den Athletinnen und so. Und das ist gut. Dass wir das jetzt auch auf der politischen Ebene deutlich höher gewichten, dass das eine Priorität hat in der Sportpolitik, dass die Initiative mhm. von Athleten für Deutschland, Maximilian Klein und anderen, ergriffen wurde, vorangetrieben wurde, in den politischen Raum gebracht wurde, dass die Bundesregierung das in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten hat, dass die ersten institutionellen Voraussetzungen jetzt geschaffen werden. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Ich meine, diese ganze Frage von Missbrauch, Gewaltanwendung, psychischer Gewalt und was dann an Folgeschäden bleibt, das wirkt sich sicherlich auch in den familiären Bereich aus. Das ist zweifelsohne der Fall, da. Ja.
0: Frau von Kommunen, Sie haben jetzt gerade das Konzept von Athleten Deutschland für ein Zentrum für Safe Sport schon angesprochen. Das ist ja auch eine Folge aus dem, was wir gelernt haben, aus den Erkenntnissen des Dopingsystems, sowohl im Osten als auch im Westen. Zwei völlig unterschiedliche Dopingsysteme. Nichtsdestotrotz, es geht darum, strukturell dem Missbrauch von Macht im Sport vorzubeugen. Wie muss ein solches Zentrum für Safe Sport, und da geht es ja gerade auch wirklich drum, da wird ja jetzt in dieser Zeit auch drum gerungen, beschaffen sein, damit es am Ende nicht eine Alibi-Einrichtung wird?
1: Also zum einen muss es komplett unabhängig vom Sport sein. Es darf nicht geführt werden über den organisierten Sport. Weil das, was Jan Hempel dokumentiert, was viele andere Missbrauchsopfer aus dem Sport immer wieder beschreiben. Ich habe mich auch damals lange mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung unterhalten, Er hat gesagt, es ist im Grunde fast noch schlimmer als in der katholischen Kirche. weil Selbst wenn die Fälle gemeldet werden und vieles wurde von Eltern oder von anderen gemeldet, dann wurde immer damit gedroht, ja, wollt ihr an den nächsten Wettkämpfen, wollt ihr an den nächsten Trainings noch teilnehmen, wollt ihr im Kader bleiben, ja oder nein? Und natürlich wurde in der Regel die Entscheidung für den Sport gefällt und nicht eben für die Athletinnen und den Athleten. Und diese Drucksituation, die kann man nur aushebeln, wenn es klar ist, dass es eine unabhängige Institution ist, die zum einen beratend, psychisch beratend, rechtlich beratend zur Seite stellt, die eben auch möglicherweise finanzielle Ansprüche geltend macht und die sich natürlich im weiteren Sinne auch für diese ganze Aufarbeitung und Vernetzung des gesamten Themas im politischen Raum stark macht. Und das, glaube ich, ist extrem ehrenwert, dass die Athleten und Athletinnen sich, also der Verein, dem verschrieben haben und das jetzt schon so weit vorangebracht haben.
0: Jan Hempel, auch hier nochmal die Ergänzung, ehemaliger Wasserspringer, der im DDR-System seine Sportkarriere begonnen hat, dann im vereinten Deutschland seine große, medaillenreiche Zeit hatte und letztes Jahr in der ARD-Dokumentation, die auch schon angesprochen war, missbraucht über die Praxis sexualisierter Gewalt im Schwimmsport öffentlich dann gesprochen hat. Herr Keil, braucht so ein Zentrum für Safe Sport auch ein Sanktionsmittel an der Hand, damit die Interessen auch wirklich durchgesetzt werden können? Also beispielsweise, dass wenn klar ist, da hat ein Trainer, eine Trainerin eine Stellung, eine Machtstellung ausgenutzt, das ist belegt, das ist nachgewiesen, aber der jeweilige Verein entlässt diesen Trainer oder diese Trainerin nicht und das ganze System wird eigentlich fortgesetzt.
2: Für mich absolut überfällig, ja. Unbedingt. Denn wenn wir uns das tatsächlich mal im Sport ansehen, Sport ist heute ein Beruf, also das ist ein Fulltime-Job, den die Athletinnen und Athleten dort tatsächlich vollziehen. Der deutsche Sport hat sich ehrlich gesagt in seiner Innovationskraft, was die Rechte der Athletinnen und Athleten angeht, nicht so besonders weit hervorgetan. Und das ja schon seit 30 Jahren, ich muss man ja dazu sagen. Seit dem Mauerfall hätte man ja sagen können, okay. Mit den Erfahrungen, die wir so gesammelt haben, mit dem, was so alles aufgekommen ist, alles das, was wir erfahren haben, da sollten wir schon mal sehen, ein modernes System zu bauen, dass die Athletinnen und Athleten das selber machen müssen. Das ist so schon ein dickes Ding, sage ich mal ganz im Ernst. Es wäre ja weltweit tatsächlich auch ein Schritt, den es woanders wohl, glaube ich, in dieser Form auch noch nicht gegeben hat. Aber wenn Sie das sehen, in jedem Unternehmen gibt es entsprechende Vertretungen der Protagonisten sozusagen, die auch Sanktionsmöglichkeiten beinhalten. Und das ist für mich längst überfällig im Sport.
0: Frau von Camon, Sie fordern auf europäischer Ebene eine Antikorruptionsagentur, ähnlich der Anti-Doping-Agentur. Werden wir diese bekommen? Und wenn ja wann?
1: Also wir sind dabei, jetzt erstmal ein bisschen zu sortieren. Es gibt eine Reihe von Unterstützerinnen und Unterstützern und im Idealfall ist es so ähnlich, wie das auch bei der Weltantidopingagentur gelaufen ist, wobei die eben das große Makel hat, dass sie komplett abhängig vom Sport ist, dass das internationale Olympische Komitee viel zu eng verwoben ist, viel zu viel Druck ausüben kann und eben keine politische Unabhängigkeit gewährleistet ist. Und das dürfte bei einer möglichen Etablierung einer Weltantikorruptionsagentur nicht der Fall sein. Das heißt, diese Konstellation, die wir jetzt in Deutschland sehen, dass es eine unabhängige Institution gibt. So etwas Ähnliches wird auch in anderen Ländern aufgebaut, also in Australien beispielsweise, in der Schweiz. Und dann im Optimalfall haben wir das angelehnt, wie bei der welt anti dass es nationale anti Antikorruptionsagenturen für den Sport gibt, die wiederum dann münden oder dann eben den Schirm haben oder den Überbau haben in der welt Und im besten Fall, und das hatte jetzt schon auch ein Vertreter, dessen Namen ich nicht nennen will, der aber auch die welt anti doping gut kennt, kann man dann auch die Welt-Anti-Doping-Agentur nochmal neu und unabhängiger aufbauen. Das ist quasi die Idee. Wo stehen wir da? Wir stehen noch ganz am Anfang, aber wir arbeiten jetzt zusammen mit Play the Game und mit anderen Akteuren dabei, das in den politischen Raum zu holen. Und wir planen im Europäischen Parlament dazu eine größere Konferenz, eine Anhörung äh, noch vor der Sommerpause zu machen, sodass wir, und wir denken ja an fünf Jahreszyklen, hoffentlich zu Beginn der nächsten Legislatur da mit der Kommission gemeinsam vielleicht einen Aufschlag in diese Richtung hinbekommen.
0: Kurz zur Erläuterung, Play the Game, das ist eine Einrichtung, geführt von einem dänischen ja, Journalisten und Sportwissenschaftler, einer Plattform, in der sich Journalisten, Wissenschaftler und auch andere Beteiligte aus dem Sport regelmäßig treffen und austauschen und eben solche Initiativen auch anstoßen. Das noch an der Stelle zur Erläuterung. Ich hätte zum Abschluss gerne noch von Ihnen beiden eine Einschätzung. Wo stehen wir in der Aufarbeitung heute? Und was folgt jetzt daraus für die aktuelle Situation?
2: Ja, also ich finde, wir sind nicht so schlecht dabei mit der Aufarbeitung. Klar sind es nicht besonders viele, die zumindest im journalistischen Bereich, ich kann für den journalistischen Bereich dann eher reden. Denn die Aufarbeitung DDR-Sport in den letzten 30 Jahren war vorwiegend journalistische Arbeit, muss ich auch dazu sagen, im sporthistorischen Sektor. Ist ja, leider sind die Protagonisten da schon längst in Rente. Da hat es natürlich ein paar namhafte gegeben, die dort stark initiativ waren, aber in den letzten Jahren eher nicht. Ich glaube, wir sind nicht so schlecht dabei, weil die Aufarbeitung, zumindest was den DDR-Sport angeht, das tatsächlich auch in den Raum von Profis gegangen ist, also bei den Landesbeauftragten, haben wir professionelle Berater. Dort helfen nicht geschädigte Geschädigten. Das ist oft ein Problem in Opferverbänden, dass die sich sehr stark zerlegen, weil dort oft geschädigte anderen Geschädigten helfen wollen und da auf einmal die Geschichten alle zusammen dann wieder hochkommen und die kriegt man kaum in den Griff. Vielleicht ist das auch ein bisschen die Problematik beim DOH, auch wenn ich dann in den letzten ein, anderthalb Jahren nicht ganz so viele Einblicke habe. Aber nichtsdestotrotz gibt es unglaublich viel Material noch aufzuarbeiten, das jetzt tatsächlich gefunden wird. Nicht nur in den Ermittlungsunterlagen der zentralen Ermittlungsstelle Regierungsvereinigungskriminalität, also aus den 90er Jahren, sondern tatsächlich auch noch in sehr vielen sportmedizinischen Unterlagen, die im Bundesarchiv liegen oder auch sicherlich in vielen Stasi-Unterlagen, die auch noch nicht gesichtet wurden im Sportsektor. Aber es passiert zumindest etwas und da bin ich gar nicht so so skeptisch, dass Deutschland und der deutsche Sport da doch noch ein gutes Stück vorankommen können.
0: Ihre Einschätzung und Ihr Ausblick, Frau von Kramon?
1: Ja, ich bin da auf jeden Fall ganz bei Herrn Keil, wenn es um die, sagen wir, pure Anzahl an Menschen geht, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das war und ist und bleibt wahrscheinlich ein Nischenthema. Das hat zum einen den Vorteil, dass die Zeit weiter vorangeschritten ist, dass diejenigen, die das politisch verhindert haben, auch nicht mehr so aktiv sind. Das heißt, es können neue Kräfte, Journalistinnen und Journalisten oder eben auch Wissenschaftler, sporthistorische oder auch aus dem medizinischen Bereich nachkommen und können da vielleicht leichter auch Dinge politisch verankern. Weil sie also nicht mehr verwoben e sind. Genau, weil sie nicht mehr verwoben sind, weil der Einfluss nicht mehr da ist. Gleichzeitig sind aber auch einige sehr wichtige Stimmen eben nicht mehr da, wie die bereits genannten Treutlein und Franke und andere. Und das ist sozusagen ja, in der Bilanz im Moment für mich noch nicht so richtig abzuschätzen, wo die Reise dahin geht. Aber ich bin bei ein Keil, also es gibt auf jeden Fall die institutionelle Anbindung. Bei den Landesbeauftragten, das Thema ist da angekommen. Menschen, die antragsberechtigt waren, konnten auf jeden Fall einen Antrag stellen, müssen jetzt gucken, dass sie da auch die zusätzlichen Kosten über die Rehabilitationskosten, über die Rentenansprüche und so weiter geltend machen können. Das hat natürlich alles viel zu lange gedauert. Das ist im Grunde auch eine Schande, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das ja damals im Deutschen Bundestag versucht, zwischen 2009 und 2013, da hatte keiner ein offenes Ohr für das Thema und es ist natürlich jetzt im Zeitverlauf auch schon wieder viel passiert. Das heißt, viele von denen, die eigentlich als Opfer gelitten haben, kommen jetzt gar nicht mehr wahrscheinlich in den Genuss diese Anträge überhaupt noch zu stellen. Also von daher müssen wir da schnell reagieren und uns da auch wirklich kümmern. Was aber jetzt in dem nächsten Schritt, wenn es darum geht, jetzt ein Zentrum aufzubauen, gesamt bundespolitisch auch bei der Prävention und bei den anderen genannten Themen aktiv zu sein, glaube, da sind wir jetzt ganz gut aufgestellt. Da gibt es einen politischen Willen, da gibt es einen Erkenntnisgewinn, dass man das Thema nicht weiter nur dem organisierten Sport überlassen darf.
0: Viola von Kramon, Europaparlamentarierin der Grünen und André Keil, der Kollege vom NDR und auch Präsident des Verbands Deutscher Sportjournalisten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir haben gesprochen über den Streit zwischen der Schriftstellerin und früheren Leistungssportlerin Ines Geipel und dem früheren Skilanglauftrainer Henna Miserski, beide einst Weggefährten im Kampf gegen Doping und heute erbitterte Gegner. Und die Folgen dieses Streits und was das für heute bedeutet. Mein Name ist Jessica Sturmberg. Vielen Dank fürs Zuhören.